0: Християнський погляд на сім'ю У наших минулих бесідах ми говорили про батька, про його незамінну роль у вихованні дітей. Багато визначних людей залишили свої спогади про рідного тата. Наприклад, письменник Марк Твен залишив ось такі рядки. «Коли мені було 16 років, я був переконаний, що тату нічого не знає. Але в 22 роки, на хвилину замислившись, я дуже здивувався, скільки я навчився від тата протягом останніх шести років». Також і святий папа Іван Павло II не раз згадував про свого батька. Зокрема, в автобіографічній книжці «Дарі таємниця», яку він написав з нагоди 50-річчя свого священства. Знаємо, що папа Іван Павло II, вже в дитинстві залишився напівсиротою, і після смерті матері його вихованням мусив зайнятися тато. Ось як папа Іван Павло II згадував свого батька. Мій батько був надзвичайною людиною, а майже всі мої спогади з дитинства та молодості дуже з ним пов'язані. Він був настільки вимогливим до себе самого, що навіть не мусів висловлювати свої вимоги до сина. Його приклад, написав святий Іван Павло II. Був настільки достатній, що навчив мене дисципліни та відчуття обов'язку. Батько помер зовсім несподівано під час війни. Мені було тоді тільки 21 рік. Святий Іван Павло II також підкреслює вплив свого батька на покликання до священства. «Маму я втратив ще перед першим святим причастям, у дев'ятирічному віці, згадує папа, і тому її менше пам'ятаю» і менше усвідомлює її релігійний вклад, а він, напевно, був дуже великий. Після її смерті, а потім по смерті мого старшого брата, ми залишились у двох з батьком. Я мав змогу щоденно спостерігати за його життям, яке було суворим. За професією він був військовим, а коли повдовів, то його життя ще більше перетворилось у життя постійної молитви. Не раз траплялось мені вночі прокидатись, і тоді я заставав батька на колінах, так як завжди бачив його на колінах у парафіяльному костюлі. Ми ніколи не говорили між собою про священичі покликання, але такий приклад мого батька якоюсь мірою був моєю першою домашньою семінарією, написав святий папа Іван Павло II. Деякі батьки свідомо не допомагають дружині в домашніх турботах стосовно дітей, вважаючи це виключно материнською справою. Та професор Альвін Пусен, знавець предмету виховання, зауважує, що не існує жодного аспекту виховання дитини, в якому не повинен би брати участь також і батько. Тато, який грається з дитиною, пестить її, розмовляє з нею, Розповідає казки, годує, міняє пелюшки, купає, стелить ліжечко, цілує та благословить на ніч. Запевнює своїй дитині відчуття любові, яка така ж цінна, як і материнська. Діти мусять відчувати, що їх люблять у повному значенні того слова. Бо тільки любов може передати те відчуття батьківства чи материнства, Яке необхідне кожній дівчинці та хлопчикові, щоб вирости насправді зрілими людьми. І ще одне хотілось би пригадати неважливо, хто був батьком, який покликав дитину на світ, суттєвим є не той, так би мовити, біологічний батько, але той, який є поруч, і вчить дитину жити, той, який передає їй любов. Батьківська байдужість надовго, а часом і на все життя, залишає слід у дитячій душі. У святому письмі знаходимо чудовий приклад батьківської любові у притчі про марнотравного блудного сина. А може було б правильніше назвати її притчею про доброго батька? Про батька, який з безмежною любов'ю приймає назад сина, який провинився проти нього. До нашої рубрики «Про християнський погляд на сім'ю» ми включаємо також різноманітні документи – енсиктики, конституції, декларації, апостольські повчання, листи Папи, які видав учительський уряд Католицької церкви за часів понтифікату Вселенських архієреїв у другій половині ХХ століття та у першій половині ХХІ. Йдеться про святіших отців Івана XXIII, Павла VI, Папи Івана Павла II та Папи Франциска. Як знаємо, Другий Ватиканський собор скликав Блаженний Папа Іван XXIII, а завершив Блаженний Павло VI. В документах Другого Ватиканського собору неодноразово знаходимо посилання на сім'ю. Минулого разу ми цитували перший розділ другої частини Конституції «Радість і надія» про церкву в сучасному світі, що присвячений темі сім'ї. У ньому, серед іншого, стверджується, що сила і міцність Інституту подружжя і сім'ї проявляється також і в тому, що глибокі зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, Незважаючи на викликані ними труднощі, дедалі більше тим чи іншим чином відкривають справжню природу цієї установи. У документі Другого Ватиканського Собору читаємо «Створена творцем і обдарована своїми законами, глибока спільність подружнього життя і любові становлюється подружнім союзом, тобто невідкличною особистою угодою». І так через людську дію, і так через людську дію, за посередництвом якої чоловік і дружина взаємно себе віддають і приймають, за Божою установою виникає інститут подружжя, непорушний також із точки зору суспільства. Цей священний зв'язок заради блага подружньої пари і дітей, а також і суспільства, не залежить тільки від людської волі бо сам Бог є творцем подружжя, наділеного рісними благами і сілями, і всі вони мають величезне значення для існування людського роду, для особистого розвитку і вічної долі окремих членів сім'ї, для гідності, тривалості, миру та добробуту і самої сім'ї, і всього людського суспільства». А своєю природною сутністю сама подружня установа і подружня любов спрямовані на зроджування і виховання потомства, яким вони у певний спосіб увінчуються. Таким чином, чоловік і дружина, як і подружнім союзом, вже не є більше двоє, а одне тіло, як читаємо в 19 розділі Євангелії від Святого Матея. Виявляють один одному взаємну допомогу і служать через глибоку внутрішню злуку і дедалі повніше відчувають свою єдність та з кожним днем її поглиблюють.